0: Donc euh, l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 39. « Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. » Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, Participant au culte, nuit et jour, par des jeunes et des prières. Survenant au même moment, il se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et
1: Seigneur, laisse, ton
0: laisse ton serviteur
1: s'en aller en paix, parce qu'on chante tous les jours. Tous les jours. Alors, ce texte est très riche, je vais faire le, le focus, le, je vais accentuer sur un seul personnage aujourd'hui. Peut-être qu'on reparlera l'année prochaine du reste. Parce que c'est un texte extrêmement riche. Il y a toute la question de la loi du Seigneur, pourquoi le Christ vient euh, observer la, ce que la, la, le texte appelle la loi du Seigneur, qu'il faudrait en fait entendre comme la Torah du Seigneur, donc la parole de Dieu, comment le Fils de Dieu lui-même incarne et observe de A à Z la Torah du Seigneur, donc les préceptes, les commandements. Donc il y aura tout ça. Il y aurait tout, une, tout un travail à faire aussi, toute une réflexion sur Siméon, euh, qui est Siméon qui accueille l'enfant, euh, et puis euh, sur Marie, la manière dont elle entend ce qui est dit, et surtout la fin, la finale, avec la parole de Siméon, qu'un glaive va transpercer son cœur, parce que les, les Saints Pères nous, nous donnent une une interprétation, mais on peut en donner d'autres, qui sont évidemment, qui peuvent enrichir l'interprétation des pères. Bon, tout ça, je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, je voudrais simplement aujourd'hui accentuer, parce que c'est la chose dont on ne parle jamais, absolument jamais, je ne l'ai jamais entendu dans aucun commentaire, ni des pères, ni des, de nos pères actuels, ni de nos, de nos prédicateurs. C'est Anne, la fille de, de Fanuel, de la tribu d'Acher. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a deux ou trois versets sur elle. Si, si on regardait bien le texte, elle prend une place absolument primordiale, extrêmement importante, en, 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 cap, en termes de lignes dans le texte, d'accord Et en plus, euh, elle ne donne jamais sa généalogie. Alors, vous allez me dire il y en a d'autres dans, dans l'Évangile. Mais euh, vous allez comprendre pourquoi euh, on, est, on est surpris. Qu'on ne sache pas d'où elle vient et qu'on ne sache pas où elle va. C'est-à-dire qu'elle est là, dans le temple, depuis, elle est pris jour et nuit, mais on ne sait pas qui c'est. Elle apparaît dans cet évangile et elle disparaît aussitôt et on n'en parle jamais plus jusqu'à la fin de l'évangile. Donc tout ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois qu'on s'est vu, je vous avais dit euh, n'oubliez pas, quand on lit l'évangile, posez des textes à l'évangile. C'est, c'est très important. Euh, poser des questions, pardon. C'est très important. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser, même si on n'a pas tout de suite immédiatement la réponse, au moins on pose la question, et plus on va poser de questions, plus les réponses vont venir, petit à petit. Euh, voilà. Et autre chose aussi, c'est que quand on ne comprend pas un texte d'évangile, et heureusement qu'on ne comprend pas tout du premier coup, ou qu'on ne comprend pas tout dans la profondeur dans laquelle l'évangile nous est donné, c'est parce qu'il euh, y a un temps de mûrissement en nous, et que, quelquefois on va attendre 5 ans, 10 ans pour, pour avoir une lumière, on se dit « Ah, ça y est !» maintenant j'ai compris, ou parce qu'un événement est venu ou parce que quelqu'un nous a dit quelque chose et que ça a éclairé ce texte, et, mais ça éclairera ce texte parce qu'on se sera posé des questions dessus, sinon ça n'éclaire rien du tout si on ne se pose pas de questions. Donc ça c'est fondamental, hein. je vous le redirai souvent, mais je pense que c'est, c'est fondamental. Alors, si on regarde bien ce texte, en fait ce n'est pas seulement la rencontre, donc nous, donc, euh, dans l'orthodoxie on appelle ça rencontre, euh, les catholiques appelleront ça plutôt la présentation. Bon, peut, mais, et donc, nous, on a accentué, particulièrement les pères, la rencontre entre Dieu et son peuple, entre cet enfant, dont nous savons, nous, qu'il est Dieu, fils de Dieu et Dieu, et son peuple, incarné par, euh, par Siméon. Bon. Euh, mais en fait, si on regarde bien, c'est une triple, C'est une triple rencontre. En fait, elle concerne quatre personnages. Euh, donc, il y a Jésus évidemment, l'enfant de 40 jours, et il y a la mère, il y a le Joseph, il y a Siméon, et il y a Anne la prophétesse. Donc c'est une quadruple rencontre. Et le texte, très curieusement, et là aussi on va le mettre de côté pour le moment, dit euh, « Quand vint le jour où suivant la Torah de Moïse, il devait être purifié. Il, au pluriel, devait être purifié au pluriel. » Mais qui doit être purifié mon Dieu. Jésus doit-il être purifié Marie que nous appelons la mère de Dieu, pure et sans tache, doit-elle être purifiée Qu'est-ce que cette purification De quoi doivent-ils être purifiés Et donc pourquoi se, se soumettent-ils ensemble à un rite de purification euh, Sachant que les saints pères et tout l'office liturgique ne met jamais l'accent sur cette purification, l'accent est mis sur la sainte rencontre toujours. Tout l'office, toute la tradition de l'église des, 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 des pères met l'accent sur la ronde. Et la purification, elle est, elle est presque, voilà, je ne veux pas dire oubliée, mais elle est pas, il n'y a que certains pères qui en parlent. Si on a le temps, éventuellement, à la fin, on en parlera. Euh, donc, il donc y a l'arrivée d'un certain Siméon. On ne sait pas très bien d'où il vient, d'ailleurs. Euh, on ne sait pas très bien hein. On sait seulement qu'il habite à Jérusalem et qu'il est, il vient poussé par l'Esprit. Donc, il arrive d'un côté. Il y a l'arrivée d'Anne, la prophétesse. Elle, elle n'était pas très loin puisqu'elle est dans le temple jour et nuit. Donc, elle ne devait pas avoir, fait, avoir eu à faire beaucoup de pas pour arriver jusqu'à cette, à ce moment de la présentation de Jésus. Et on nous dit que Séméon attendait la consolation d'Israël. Donc, il y a un peuple qui est en attente, en attente d'une consolation. On attend vraiment... Il y a une, Il y a une tension dans une attente. Et la consolation, c'est quoi C'est la promesse, l'accomplissement de la promesse euh, qui a été faite à ce peuple depuis Abraham. Et il lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur ou le le Rédempteur ou le Messie euh, du Seigneur. Et Anne, la prophétesse, elle aussi, elle vient poussée par l'Esprit. Donc l'Esprit-Saint est fait partie de la rencontre. Euh, Donc, donc, on voit bien que tout le monde se met à parler autour de cet enfant parce que tout le monde est est là à à se rencontrer sous la mouvance du Saint-Esprit. Donc, euh, les paroles qui sont dites, elles sont évidemment dans l'Évangile, donc elles sont d'une extrême importance, mais l'Évangile nous nous explique en plus que c'est sous la motion du Saint-Esprit. Voilà. et le père et la mère sont étonnés de ce qu'on disait de lui. Donc, donc ceux qui sont le plus proches, la sainte mère de Dieu, Joseph, le père adoptif, ils, ils sont étonnés alors qu'ils sont avec lui euh, nuit et jour. Quoi. Voilà. Donc vous sentez euh, le déplacement auquel l'Évangile nous, voilà, veut nous conduire. Alors, comment se fait-il que cette prophétesse Anne, donc on va essayer de mettre le, l'accent sur Anne, Euh, comment se fait-il que euh, Luc euh, l'a fait apparaître à ce moment-là dans l'Évangile et qu'on ne parle plus d'elle Et est-ce que nous avons conscience à quel point son rôle est majeur Son rôle est majeur. Luc nous dit, avec un nombre de détails absolument incroyables, qu'elle est fille de Phanuel, qui est probablement euh, le nom grec de Penouël, Pénouel, vous savez, vous savez ce que c'est comme endroit Penouël se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Vous allez tout de suite comprendre. Au chapitre 32, verset 31. Juste à la fin du combat de Jacob avec l'ange. Hein Jacob combat avec l'ange, il est en train de revenir sur la terre d'Israël, il a quitté toute sa famille depuis 20 ans. Il reçoit à ce moment-là son nouveau nom. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, il a combattu toute la nuit. Tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l'as remporté. Et Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom Et là même, il le bénit, il le bénit. Donc vous, vous sentez le rapport. « Jacob donna à cet endroit le nom de Pénouel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Donc, rien que déjà le nom de Pénouël, si c'est bien la transcription grecque de Pénouel, vous voyez déjà tout le rapport. Il y a la bénédiction, je, il a, il a vu, j'ai vu face à face et je, et je suis sauvé. J'ai eu la vie sauve, mais aussi le salut. Donc, on a tous les ingrédients, je vais dire, on pourrait dire en langage subliminal, déjà dans euh, cet épisode du chapitre 32, de la fin du chapitre 32 de, de Jacob, qui reçoit en plus son nouveau nom, qui est euh, Israël, Ishraël, euh, l'homme qui a vu Dieu. Hein, donc, euh, donc, vous voyez déjà toutes les... Rien qu'en faisant un tout petit peu attention à, simplement au fait qu'elle s'appelle euh, « fille de, de, de Fanuel » ou de Pénuel, mais Fanuel dans notre tradition grecque, puisque ce serait la transcription du, du, du terme. Bon. Et non seulement on a dit fille de Fanuel, mais on a dit de la tribu d'Achère. Mais, qu'est, mais qu'est-ce qu'on explique tout ça Est-ce que vous avez déjà entendu le nom des tribus de tous les autres personnages euh, euh, qui, qui apparaissent dans le Nouveau Testament Alors. On ne se pose pas la question, mais vous savez que cette tribu, elle a, disparu, elle a disparu depuis 700 ans. Elle n'existe plus depuis 700 ans, cette tribu. Pourquoi tout d'un coup, euh, Luc est en train de nous dire qu'elle fait partie de la tribu d'Acher Pourquoi on ne se pose pas la question Je veux dire, attendez, vous croyez qu'on avait, on avait assez d'encre et de parchemin pour euh, dire euh, un peu ce qui nous passait par la tête euh, quand on est écrivain des évangiles Non, non, chaque mot compte. Chaque mot compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de la tribu d'Acher Alors là, on va passer du temps, si vous me permettez. Donc, pourquoi donc euh, tous ces détails euh... Donc, Asher, qui est Asher Qui est cette tribu Donc, vous savez que Asher, ça veut dire euh, la joie, le bonheur en, en hébreu. Et Asher est donc l'un des douze fils de Jacob. Tiens, c'est curieux, on vient d'en parler avec Fanuel. Et il y a un peu il y a un peu une rivalité, vous savez, dans les douze fils de Jacob, puisqu'il y a les deux épouses et les deux servantes des épouses. Hacher est le fils de laquelle Des quatre. Donc déjà, ça sera déjà intéressant de le savoir. Okay. Hachel... Euh, non, voilà. Il est, Rachel était encore stérile. Euh, et euh, Jacob donne... Euh, Léa donne à Jacob Zilpa sa servante, dont, euh, dont il a deux enfants, Gad et Asher. Donc Asher est le fils de Zilpa, la, la seconde servante, la servante de Léa, euh, de Jacob, le fils de Jacob. Et il est né d'une servante, mais il est par adoption, si on veut dire, ou par identification, en fait, le fils de Léa, puisque puisque Léa lui donne la servante à à Jacob. Et quand acharnée, Léa Léa dit, écoutez bien ce qu'elle dit, « Bienheureuse je suis, désormais, toutes les femmes me diront bienheureuse. » D'accord voilà, d'accord Bon, c'est quand même, euh, si ça ne sonne pas en stéréo dans les oreilles, c'est qu'on n'a pas très bien compris l'Évangile. Bon. Donc déjà, ça devrait rien que ça, ça devrait nous, nous remuer euh, au plus profond. Ça veut dire que euh, chez Luc, alors s'il fallait qu'on regarde, alors après un jour on pourra regarder les, trois, les deux, trois premiers chapitres de Luc, Dans les trois premiers chapitres de Luc, il y a pratiquement toute l'histoire sainte qui est retranscrite comme ça. Vous voyez, j'ai envie de dire langage subliminal parce que c'est un mot moderne, mais vous voyez, en en dessous, comme ça. Simplement en creusant, si on creusait chaque mot et chaque nom des personnages, avec Zacharie, Elisabeth, etc. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Magnificat, Marie dit qu'elle est la servante du Seigneur. Et c'est bien la servante de Léa qui met au monde Achèr. OK Bon. Et donc, Marie dit, euh, il a jeté les yeux sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Donc, donc, on sent que ce n'est pas un hasard que ce n'est pas le fils de Léa, mais le fils de la servante, puisque Achèr doit, doit être issu d'une servante, comme Marie est servante. Alors, vous savez que le mot « servante » se dit « doules en grec. Et ce mot est également celui de Ruth et celui de Anne, la mère de Samuel. Et Ruth, on sait qu'elle est dans la généalogie du Christ et qu'elle est l'ancêtre du Messie, une des ancêtres du Messie. Et Anne, la mère de Samuel, elle s'appelle Anne. Et elle a supplié... Elle a longtemps supplié pour avoir un fils Samuel qu'elle a donné au temple. Et on avait vu, il me semble, que la présentation, que l'entrée de Marie au temple est 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 très similaire à l'entrée de Samuel au temple à l'âge de trois ans. On l'avait vu quand on avait fait l'entrée de Marie au temple la dernière fois. Et qu'est-ce que dit Anne, la mère de Samuel Donc, elle va consacrer son fils au Seigneur.  « « Que tu donnes à ta servante un enfant mâle et je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Voilà. Donc Anne, mère de Samuel, se considère comme une servante de l'Éternel. Et Anne de la tribu d'Acher, va reconnaître cet enfant et va en parler à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On attend la délivrance, on attend la rédemption, on attend un salut. Et Anne, c'est celle qui va en parler à tout le monde. Donc, d'autres questions, c'est pourquoi c'est elle qui en parle donc, elle, donc, Luc veut nous montrer quelque chose quand il nous fait mention de cette tribu d'Acher qui n'existe plus depuis 700 ans. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on trouve cette tribu 43 fois, depuis la Genèse jusqu'à Ézéchiel elle est toujours nommée « tribu d'Achère », toujours. Donc c'est une des douze tribus dont Acher fils de Jacob, est issu, et son nom signifie « bonheur ». Acher c'est « bonheur ». Bienheureux. Dans les généalogies des tribus, on ne cite généralement que les garçons. Si vous regardez toutes les généalogies qui sont longues dans le Premier Testament, vous n'avez pratiquement que les hommes. Fils 2, fils 2, fils 2. Dans la généalogie de la tribu d'Acher, on va trouver quatre garçons et une fille. Tiens, bizarre. Alors, je vous dis tout de suite, pour bien citer mes sources, que je m'appuie sur trois personnes pour vous faire cette démonstration qui vient dans un instant. Sur le, le professeur David Bannon, sur un autre juif qui s'appelle Hervé-Eli Bokobza, et sur le père Michel Rémo qui a écrit aussi quelque chose à ce sujet. Alors J'ai fait un mix de ces trois travaux sur cette problématique d'Achère, de, de cette, cette tribu d'Achère où, de manière inopinée, apparaît une femme. Alors, au chapitre 46, verset 17, dans la généalogie de, de ce chapitre, voilà ce qu'il est dit, « Les fils d'Achère » Himna, Yishva, Yishui, Beria, et leur sœur, Sera. Donc les douze fils de Jacob ont des fils, Asher a quatre garçons et une fille. Cette généalogie est rappelée encore une fois au livre des Nombres, 26-44, et en, au livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, 7-30. Dans les Nombres, on dit « La fille d'Acher se nommait Sera ». Et dans la liste des fils, on a les fils d'Acher par clan, Yimna, le clan Imnite, pour Yishvi, le clan Yishvite, et pour Beria, le clan Beriite. Le livre des Jubilés, vous savez, le livre des Jubilés est un intertestamentaire, donc il n'est pas dans le canon biblique, dit Fils d'Acher, Yumna, Yeshua, Yishoui, Baria et Sarah, leur unique sœur. Ces deux mentions de la fille d'Acher ont fait l'objet d'investigations parce que, selon la chronologie biblique, il y a quatre siècles de distance entre l'une et l'autre des généalogies. Donc, Comment ça se fait qu'elle apparaît toujours quatre siècles plus tard Donc, Vous comprenez que cette attention extrêmement pointilleuse, on pourrait dire presque, qui n'est pas trop notre habitude, à quel point elle va nous révéler des choses qui sont d'une importance capitale. Séra fait partie de ceux qui sont descendus en Égypte avec Jacob et sa famille, les 70 personnes, Genèse 46-17. Et voici qu'on la retrouve avec les fils d'Israël qui sortent d'Égypte 400 ans plus tard. Il suffit de regarder Nombre 26-47. » Comme on la retrouve encore, ceux qui regardent le texte avec attention, particulièrement nos frères juifs et certains rabbins, disent « si elle a vécu pendant tout ce temps, sa longévité est hors du commun et ne peut être que le fruit d'une disposition providentielle. C'est pourquoi la tradition juive fait de Séra, la fille d'Achèr, la mémoire vivante d'Israël et la dépositaire de plusieurs secrets liés à la sortie d'Égypte. Donc là, on entre dans quelque chose qui va avoir, va qui est, d'une, à mon avis, d'une extrême importance. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le texte. avec Or, si le Christ qui entre au temple avec la mère de Dieu est, est, est porté par les bras de Siméon, si c'est lui le sauveur, si c'est lui la rédemption, vous comprenez bien que c'est un lien, un lien avec la sortie d'Égypte. Parce que la première rédemption, c'est quand même la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas pour rien que pour, à Pâques, nous, nous célébrons et nous lisons tous ces textes et nous célébrons aussi la sortie d'Égypte. D'accord Et nous la menons plus loin jusqu'à la rédemption finale qui est la rédemption du Christ pour nous. Donc, deuxième étape de cette réflexion, Séra, cette fille d'Achère, et la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il s'est passé Alors là, nous entrons dans la tradition orale, de la tradition rabbinique, la tradition orale des fils d'Israël. Sachant que cette tradition orale, elle aurait aussi commune que notre propre tradition orale nous est commune. Donc, il y aurait, selon la tradition juive, des secrets liés à la sortie d'Égypte. Ces secrets ont été confiés à Séra et ont un rapport direct avec la mission de Moïse. Alors, vous vous souvenez bien que toute la tradition chrétienne dit que Jésus est un nouveau Moïse. Le premier secret concerne les ossements de Joseph. L'autre concerne le secret de la rédemption. Si nous regardons avec attention, Genèse, chapitre 50, verset 25. Nous avons euh, la chose suivante. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. » Écoutez bien cette phrase, c'est très important. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Donc, on est encore en Égypte, d'accord ?« Joseph y prêtait ce serment aux fils d'Israël. Quand Dieu vous visitera, » Deuxième fois, retenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez le comprendre après. « Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et à ce moment-là, on tourne la page. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte, tous les descendants de Jacob et donc Achère. Et on entre dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire dans le livre de l'Exode, comme ça se prononce, qui nous fait sortir, ce qui va nous faire sortir vers la délivrance. Ça va Et le livre de l'Exode, pour continuer sur ce chapitre des ossements de Joseph, au chapitre 13, verset 19. Les, les écritures sont d'une cohérence, mais ça, vous ne pouvez, pouvez pas les rater, quoi, si vous êtes attentif. Chapitre 13, verset 19. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, Car celui-ci avait adjuré les fils d'Israël en disant, oui, Dieu vous visitera, et alors vous vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. » Donc Moïse, en bon fils d'Israël, vous savez que Moïse est fils de la tribu de Lévi, en bon fils d'Israël, emportera les ossements de Joseph. Mais où étaient-ils ces ossements de Joseph Comment Moïse depuis tous ces siècles, pouvait-il savoir où étaient les ossements de Joseph Comment s'est faite la transmission Une représentante unique de cette génération qui était là avant la sortie et qui était là après la sortie s'appelle Séra, d'H... fille d'Acher. Elle avait survécu de manière providentielle ou miraculeuse, il faut le comprendre sur le plan symbolique, bien évidemment. Son rôle était d'assurer un relais entre toutes ces générations, pendant les 400 ans, celle de Joseph et celle de ses frères, et celle de l'Exode, celle de la Genèse et celle de l'Exode. D'où la précision dans un midrash, Séra, fille d'Achère, était survivante de cette génération. Or, Moïse, il n'était pas né quand Joseph meurt. D'accord Puisqu'il naît juste après, au début du livre de l'Exode. Donc, comment pouvait-il savoir Il il était obligé de se référer à quelqu'un qui pouvait transmettre le lieu des ossements de Joseph. Le Midrash, donc, va raconter... Alors, je vais vous le donner en entier comme ça. Sans le cercueil de Joseph, la libération est compromise. Ceci, Moïse le sait, c'est pourquoi, au moment crucial de la sortie d'Égypte, il se met à la recherche de ses ossements. Où et comment va-t-il les trouver, puisqu'il n'était pas encore né quand Joseph mourut Le Midrash. Donc Là, je cite David Bannon parce que je trouve que c'est merveilleux comment il écrit. « Le midrash, à la manière d'un roman, nous en intrigue ces éléments disséminés dans le texte biblique et accentue la portée dramatique en improvisant des interprétations. » Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner qu'une parce que c'est déjà assez complexe. La première interprétation la plus commune, la plus répandue. C'est pour ça qu'on ne va rester que sur la dessus parce que sinon, ça, ça nous entraînerait loin. C'est que pendant que les... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les fils d'Israël partent de, d'Égypte, ils vont visiter chacun son voisin et sa voisine pour leur demander euh, le, leurs leur beaux vêtements, leurs beaux colliers, etc. Et, euh, voilà, hein, bon. Alors ça, on pourra en parler aussi parce que c'est tout un... Voilà, c'est tout un épisode. Bon. Pendant que tout le monde faisait ça, lui, Joseph, il va chercher les ossements... Euh, Moïse va chercher les ossements de Joseph. Séra, fille d'Acher, donc c'est le Midrash, hein, je vous lis le Midrash là, de la l'Amerita. Ultime survivante de cette génération a indiqué à Moïse l'endroit où Joseph était enseveli. Elle lui dit « Les Égyptiens lui ont fabri- fabriqué un cercueil de fer et l'ont immergé dans le Nil. » Moïse se tint sur le bord du fleuve et s'écria « Joseph, Joseph, la promesse que Dieu a faite à Abraham, notre père, selon laquelle il délivrera ses enfants, est en train de s'accomplir. Honore nord, Adonai, le Dieu d'Israël, ne retarde pas leur libération, car nous sommes retenus à cause de toi. Émerge, sinon nous sommes déliés de ton serment. Alors le cercueil de Joseph monta à la surface et Moïse s'en empara. Bon, ça c'est l'histoire. Mais vous sentez dans ce récit, à quel point Moïse sait qu'il ne peut pas on ne peut pas vivre la libération si on n'emporte pas les ossements de Joseph. Au-delà du caractère un peu magique de ce Midrash, il faut remarquer la position centrale occupée par Sera, fille d'Acher. Personnage donc d'une longévité légendaire qui établit le lien entre deux gén- toutes ces générations. Elle garde le souvenir d'une promesse de libération qui risquait d'être oubliée ou délaissée à cause des duretés de l'esclavage. Elle va transmettre aux générations futures toute cette mémoire en insufflant l'espérance de la libération. Elle va même savoir discriminer entre le vrai et le faux libérateur. D'où un autre Midrash, qui est plus tardif, mais qui est très intéressant, qui est dans les Pirquets de Rabbi Eliezer. Rabbi Elézer dit « Les cinq lettres doubles de la Torah, parmi les autres lettres, tiennent toutes du secret de la rédemption. » Ces lettres furent divulguées à Abraham, notre père, seulement. Celui-ci le transmit à Isaac, Isaac à Jacob. Jacob transmit le secret de la rédemption à Joseph, comme il est dit « Dieu ne manquera pas de se souvenir ». Alors, ici, le mot est un peu faible pour nous en français. Il faudrait dire « Dieu ne manquera pas de faire mémoire ». Pour nous, ça sonne... Et en hébreu, « pakod, ifkod ». Pakod, ifkod. J'expliquerai après. « Joseph, son fils, transmit le secret de leur rédemption à ses frères. Asher, fils de Jacob, le transmit à Séra, sa fille. Et quand Moïse et Aaron se rendirent auprès des anciens d'Israël, et accomplir les signes devant leurs yeux, les anciens d'Israël allèrent consulter Séra, la fille d'Acher Un homme est arrivé, donc, les anciens vont dire à la fille d'Acher un homme est arrivé qui produit des signes, vous savez les signes avec le bâton, tous les signes qu'il y a dans, le, dans l'Exode. Il produit des signes à notre vue de telle et telle façon. Elle dit, la fille d'Achère, Sarah, Il n'y a rien de réel dans ces signes. » Ça veut dire, ces signes ne sont pas la preuve. Il n'y a pas de preuve. Et d'ailleurs, nous, dans l'Église, on dit pareil. Hein Ce n'est pas ça qui fait la preuve que nous sommes à l'ultime rédemption. Mais lorsqu'ils ajoutèrent « Il a proclamé « pas code, if code »,« Dieu ne manquera pas de se souvenir, de faire mémoire. » Elle répondit, « C'est l'homme qui délivrera Israël d'Égypte. Car c'est ce que, ce que j'ai entendu de mon père, je ne me manquerai pas, je ne manquerai pas de me souvenir. » Et aussitôt, le peuple crut en Dieu et en Moïse, son messager. C'est donc Séra, fille d'Acher, qui permet à Moïse de réaliser sa mission en l'aidant à deux reprises à des moments cruciaux. Au départ, elle le reconnaît comme le véritable libérateur et elle lui dévoile l'endroit où est caché le cercueil de Joseph. Donc, qu'est-ce que veut nous dire le Midrash Le Midrash nous dit qu'il y a une capacité de transmission à travers Séra, la fille d'Achère, chaînon indispensable qui capte un message et celle le faire transmettre, le répercuter à la la génération suivante. Elle sait, selon l'expression du Baal Shem Tov, que le secret de la rédemption se trouve dans le mémorial. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça sonne pour nous. C'est pourquoi, donc c'est David Bannon qui continue, elle aura le mérite d'entrer en terre d'Israël, mérite que Moïse n'a pas eu, et qu'on l'appellera dans la tradition juive la sage. Parce que sa sagesse aura consisté à connaître et à préserver et à transmettre le secret de la rédemption jusqu'à la fin des temps. Et le Midrashim nous nous montre, nous réalise que le lien entre le passé le plus reculé et l'avenir le plus lointain en passant par le présent le plus immédiat, nous amène jusqu'à l'escatone, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Or, qu'est-ce que c'est que ce mot euh, pacode, pacode, ifcode Donc c'est, c'est une tournure hébraïque typique, qui, qui, veut, qui si on devait traduire littéralement en français, on dirait ⁇ pour visiter, il visitera ⁇ Alors évidemment, dans nos textes en français, on ne va pas mettre deux fois le même mot, donc on on arrange la phrase pour ne pas faire quelque chose de lourd. Mais le fait qu'il y ait deux fois le mot, c'est fondamental. Parce que c'est à travers le fait qu'il y a une répétition de ce mot, visité, pas code, pas code, if code, que que Serra a reconnu en Moïse le rédempteur d'Israël. Donc, il fallait que ce rédempteur prononce deux fois le mot « la racine »« pacade »« visiter ». Et « visiter » dans cette racine, c'est vraiment « visiter » pour faire du bien. Et finalement, on peut se demander si ce « pacode »« if code, n'est pas une sorte de mot de passe, on dirait en langage moderne, pour révéler le secret de la... pour révéler à Sera qu'il y en a un qui, qui, qui est un vrai libérateur et pour que le secret de la rédemption soit transmis à tous. Or, qu'est-ce qu'avait dit Joseph Il avait dit « Et Dieu, pour vous visiter, vous visitera ». C'est donc le, le redoublement du, du mot « visiter » qui va constituer le signe de reconnaissance reçu de Jacob par Joseph et transmis à son frère Asher. Et à sa fille, Séra, fille d'Acher. Donc, toutes ces traditions orales, évidemment, vont chercher à expliquer l'extraordinaire longévité de cette Séra, fille d'Acher. Elle va traverser les siècles, les générations, pour transmettre les secrets et les mots codés qui sont nécessaires à la sortie d'Égypte et à la rédemption d'Israël. Séra, est, une personif- est, est comme une personnification de la continuité du peuple d'Israël entre Jacob et l'Exode, c'est-à-dire entre le temps des patriarches et celui de l'accomplissement de la promesse. » Vous sentez déjà aussi ce que ça sonne pour nous. « Entre le temps des patriarches et l'accomplissement de la promesse, c'est toute, la, c'est toute la, l'histoire du salut jusqu'à nous. » qui est retracé, que le premier patriarche, c'est quand même Abraham, et que c'est, c'est le premier. Et on sait bien que le début des évangiles essaye de marquer justement ce lien entre le début de l'histoire sainte, le début du salut, le début de la révélation, jusqu'au Christ. Et donc là, cette Séra, fille d'Achère, serait cette, la per- personnification de cette continuité depuis les patriarches jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Alors, euh, cette fille d'Acher apparaît dans d'autres contextes, dans d'autres midrash, pour d'autres contextes, notamment au moment où où Jacob croit que Joseph, son fils, est mort, parce que vous savez, il avait été mis dans la citerne, après il a été vendu. Euh, Séra lui dit que son fils n'est pas mort et et qu'un jour jour, Jacob le retrouvera, son fils Joseph. Et elle est aussi celle qui qui fait le lien, enfin, il y a un lien à l'intérieur de la vocation de Séra, la fille d'Achère, avec la résurrection, ou avec la retrouvaille d'un fils perdu ou mort, ou cru mort, et retrouvé. Tout ça résonne de manière euh, très précise avec euh, notre propre texte. Et dernier point sur, la, sur Séraphie d'Acher. Euh, d'autres sources nous apprennent que Séra euh, est identifiée à une femme avisée dans le second livre de Daniel et qu'elle est entrée dans le jardin d'Éden sans goûter la mort. Et là, on a une trace très, très intéressante parce que c'est dans le Targoum du pseudo-Jonathan les fils d'Acher, Imna, Ishva, Ishvi, Beria et Serra, leur sœur, qui fut emmenée, tandis qu'elle vivait encore. Elle fut emmenée dans le jardin d'Éden pour avoir annoncé à Jacob que Joseph était vivant. C'est elle qui sauva les habitants d'Abel d'une sentence de mort au jour de Joab. » Donc, c'est celle qui sauve de la mort. Donc, elle va être la mémoire vivante du peuple dépositaire d'une tradition sans laquelle la mission de Moïse aurait été totalement dépourvue de légitimité aux yeux du peuple. Donc, conclusion, enfin, on ne conclut pas, hein, mais vous voyez tout de suite déjà le rapport qu'on peut faire maintenant avec Anne, prophétesse, prophétesse, qui est très âgée, qui est dans le temple jour et nuit, comme dans le jardin d'Éden, et qui qui est nommée fille d'Achère, et qui en plus a des petits liens avec Anne, la mère de Samuel, de par le nom qu'elle porte, et aussi Anne, la mère de Marie, euh, qui qui sera aussi un des maillons de la rédemption, il faut quand même le dire. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le nom d'Achère n'est pas présent dans le Nouveau Testament, en dehors de l'énumération des tribus dans l'Apocalypse, on ne le trouve nulle part, sauf ici. C'est quand même étonnant. Et très étonnant aussi, c'est que Luc ne nous dit pas de quelle tribu viendrait Siméon. Alors que c'est quand même le personnage qui semblerait le plus important dans dans l'histoire de de la Sainte Rencontre. Et donc, on peut dire que les indications euh, foisonnantes sur la prophétesse Anne contraste vraiment avec la pauvreté des indications sur ce qui se passe autour du personnage de Siméon en tant que personne. Alors, l'Évangile va préciser pour Anne la prophétesse son âge, sa condition de veuve, la durée de son veuvage et euh, la caractéristique c'est que la tradition juive dit de Siméon, il avait reçu l'assurance de ne pas connaître la mort avant d'avoir vu le Messie. On peut, on peut estimer, sans se tromper beaucoup, que ce qu'il dit de la prophétesse Anne dans son évangile serait une allusion implicite à la fille d'Acher Séra. Au moment où Dieu accomplit la promesse faite au Père et visitait son peuple pour lui accorder la libération, une prophétesse, Anne, fille d'Acher, très avancée en âge, reconnaît le sauveur d'Israël. Et le texte dit qu'elle annonçait à tous, survenant à cette heure, elle louait et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il paraît qu'il y a certains manuscrits qui portent euh, la délivrance d'Israël, carrément. Bon, enfin, de toute façon, Jérusalem ou Israël... Euh, c'est le peuple, quoi. C'est... Alors, évidemment, Luc ne dit pas que Sarah en personne se serait retrouvée au temple, parce que là, quand même, elle était déjà montée en Éden. Mais il signale la présence tout à fait inexplicable d'une femme de la tribu d'Acher, juste un tout petit peu avant. Au verset 68 du premier chapitre, il a visité et racheté son peuple. Au verset 78, l'astre d'en haut qui nous a visité. Nous avons bien pas code, if code. Nous avons bien les deux, le redoublement du mot visité qui était le mot de passe pour la reconnaissance du du libérateur d'Israël. Et ce n'est certainement pas par hasard que Luc a a placé deux fois le mot visité dans le cantique de Zacharie pour signifier clairement que la la prescription de Joseph s'accomplit et que le temps de la rédemption est arrivé. Cet redoublement du mot visiter semblerait confirmer qu'il y a euh, chez Anne la prophétesse une véritable réminiscence de Séra la fille d'Achère et que sa présence est là pour accréditer que Jésus est bien le Messie et le Sauveur d'Israël. Alors maintenant, je voudrais qu'on regarde les icônes parce que sur les icônes, sa présence, je peux vous dire qu'elle confirme euh, et qu'elle confirme vraiment ce que je vous ai dit. Et on, on va le voir tout de suite, ça va être très simple. Alors, euh, c'est marqué sur le... Je pense que c'est, c'est Pech. Hein. C'est une fresque. C'est une fresque d'un monastère à Pech. Et c'est très ancien, c'est le IVe siècle. C'est très, très beau, c'est magnifique. Alors, vous savez que la sainte rencontre est représentée de plusieurs façons. Soit c'est Marie qui a encore l'enfant et qu'elle est sur le point de le donner à Siméon. Soit Siméon l'a déjà reçu. Soit parfois, il y a des des icônes et et des des bas-reliefs dans dans l'art roman qui sont très beaux, ou des chapiteaux, où euh, les mains de Marie et de de Siméon sont comme ça, comme comme l'autel et où l'enfant est dessus. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais ce qui est important, c'est, c'est surtout voilà, ce qui se passe effectivement entre les deux, où voilà, l'enfant est donné, l'enfant est offert, où Siméon bénit, et, et, le, et l'enfant est la mère. Mais derrière, on a Joseph et Anne. Alors là, on ne la voit pas très bien, euh, mais souvent dans les icônes, on va la voir dans la suivante, elle a, elle a la, la main en l'air comme ça. Et surtout, elle tient un parchemin. Et vous savez que c'est les prophètes qui tiennent des parchemins. Alors ça, c'est la, la, les Russes. On est chez les Russes, là. Hein. On est chez... Et alors là, Marie a encore l'enfant. Et alors là, on voit que... Alors, Anne, elle a la main comme ça. Et le parchemin est fermé, là. Le parchemin est dans sa main. Voilà. Et puis, on a bien sûr toujours Joseph. Hein. Alors, mais ce qui est extraordinaire, ici, dans, dans cette icône russe, c'est vraiment... Euh... On a l'impression qu'il est pratiquement... Euh... En adoration, voilà. C'est, c'est, ouais. il, il, serait, il, serait, euh, il serait la tête dans la poussière par terre, ce serait à peu près pareil. Quoi, hein. On sent, voilà, une espèce de, ouf, d'adoration devant cet enfant. Euh. Ah Alors là, voilà. Je vous dirai après, bon, je vous dirai après, euh, parce que dans toutes les langues, c'est écrit la même chose. Hein. Je vous dirai après ce qu'il y a marqué sur le parchemin, parce que quand même, c'est, pas, c'est pour ça que la tradition orthodoxe est très puissante, parce que sur le parchemin, elle, elle confirme ce que je viens de vous dire. D'accord c'est, c'est pour ça que c'est très puissant chez nous, notre tradition. Mais je vais vous dire après, je vais vous dire, parce que c'est écrit par... J'ai, j'ai vérifié auprès des Russes, auprès des Grecs, parce que c'est dans les, auprès des Serbes. J'ai vérifié et c'est, il s'est écrit toujours la même chose. Donc là, ici, son parchemin est fermé aussi. Voilà. Et là, il y a les mains voilées. Hein. Vous savez que... Voilà, c'est le respect. Alors, vous savez que la tradition dit aussi que... Euh, certains disent que Siméon est simplement Siméon, et d'autres disent qu'il est prêtre. Et dans notre propre office liturgique, on a un stichaire où on dit le prêtre Siméon. Et donc, il y a une certaine confusion entre Siméon et Zacharie. Parce que Siméon serait celui qui aurait remplacé Zacharie. Zacharie qui lui était prêtre et qui est mort entre l'autel et le sanctuaire. Et donc, et certains disent que Siméon était plutôt prophète. Donc, il y a une sorte, de, je ne veux pas dire de confusion, mais de superposition. Vous savez, dans la... Dans la symbolique, on superpose un peu, comme Sarah et Anne, on superpose un peu les personnages parce qu'ils ils rappellent des choses. Mmh. Celle-là, elle est, très, elle est très différente. C'est une icône euh, palestinienne du 19e siècle. Alors, pourquoi je vous la montre euh, bon, D'abord, elle est très différente. Voilà. En plus, il y a quelque chose d'assez un peu adorable, comme ça, l'enfant qui, <rire> qui retourne vers sa mère. Bon. Mais aussi, surtout, à cause du chandelier. À côté à côté de la Torah, sur l'autel, dont on dit que ça se passe dans le temple, mais on sait très bien que c'est une église byzantine. Donc la superposition, voilà, encore une fois, entre le temple, qui est en fait devenu une église byzantine, parce qu'on est dans une une fête de l'église orthodoxe byzantine, mais on garde l'étape de la Torah et le chandelier. Et donc ça, il y a quelque chose qui est fort aussi, là, euh, par rapport à, à cette symbolique, ben, la Torah vivante entre dans un temple où il y a euh, toutes, toutes les marques de la Torah, puis après avec le, voilà, la lumière qui descend d'en haut. Quoi. Ah. Donc, la, cette fresque est celle qui est au monastère du Bussoir c'est une fresque qui a quelques années. Euh, donc, la sœur iconographe a, a tenu à garder euh, le chandelier euh, sur l'autel, qui est assez rare, on le voit peu hein, dans les fresques. Euh, voilà. Avec l'Évangile, Et puis, euh, puis la scène centrale hein, avec la mère qui vient juste de donner l'enfant, derrière Joseph. Alors, vous savez qu'il arrive que dans certaines icônes, Anne, la la prophétesse, se se trouve plutôt du côté de... Voilà, pour qu'il y ait justement la sainte rencontre entre les deux deux parties des deux testaments. Et donc, cet enfant a affermi les cieux et la terre. Voilà. Donc c'est ce texte qui est absolument partout, dans toutes les langues, sur le parchemin de Anne la prophétesse. Et vous, et vous voyez qu'elle désigne, voilà. Alors, parfois elle désigne comme ça, parfois elle désigne carrément en haut, euh, mais elle désigne en disant « c'est celui-là, je, je, je suis là pour vous transmettre le secret de la rédemption, je peux vous dire que c'est lui ». Mais simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire « cet enfant, ce n'est pas seulement un petit enfant de 40 jours ». Cet enfant, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et c'est ce qu'on dit dans tout l'Office, c'est aussi celui qui a créé toute la Torah, c'est, c'est la Torah incarnée, c'est, c'est lui qui a créé euh, euh, toute chose. Quoi. Voilà. Et donc, ça ne peut être que le Messie et le Sauveur, puisqu'il est au-delà de toutes choses, et puis qu'il est au-delà du temps. Et la, et la preuve, c'est que Siméon le reconnaît, et qu'il peut dire « j'ai vu le salut ». Le salut, Yeshua, le salut, le salut universel. Et donc, je peux partir. Je peux peux m'en aller en paix.